0: Talking with Friends, puntata numero 39. Ospite della puntata, Giuseppe Di Carlo, l'ideatore dei Southern Wonders. Con lui un breve follow-up dell'edizione 2022. Direttamente dal Campogara, una piacevole chiacchierata sui progetti futuri del 2023. Scopriamo insieme cosa ci ha raccontato. Bentornati tornati ad una nuova puntata di Talk with Friends, siamo sempre qui nel salotto di Damesha de Box. siamo tornati nel salotto dopo la trasferta in Austria con un gradito ritorno, insomma ci eravamo sentiti un mese fa dove lui insomma, stava preparando, erano gli ultimi insomma, ritocchi, chiamiamoli così, dei Southern Warriors, con me, Giuseppe Di Carlo. Ciao Giuseppe!
1: Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti!
0: Ciao Giuseppe, ti vedo una location completamente diversa dall'ultima volta che abbiamo fatto la nostra
1: chiacchierata. Eh, beh sì, diciamo decisamente diversa dall'ufficio, questo è dove si è svolto il Sather Warriors ora, siamo sempre qui al mare.
0: Fantastico. Allora, senti, poi ci eravamo lasciati appunto un mese fa dove tu eri lì, che insomma... Eri in, in fermento con gli ultimi preparativi. Ricordiamo le date del Southern che sono state il 15, 16 e 17 luglio, per cui non è passato tanto tempo. Periodo caldissimo. Giuseppe, com'è andata?
1: Allora, eh, mo, molto caldo, infatti, eh, quello, lo sapevamo già perché ormai Southern Warriors è una tappa eh, che tutti conoscono, soprattutto anche per, per il caldo. Che, che sia in, que- in quelle giornate, infatti eh, diciamo i workout sono stati abbastanza duri per tutti, è stata, sono stati tre giorni molto impegnativi, eh, però de- de- devo dire che anche il, il, il giusto meteo ci ha aiutato soprattutto per il workout a mare, perché il mare era eccellente da questo punto di vista.
0: Ma parliamo proprio di questo workout al mare che io ho visto, non ero lì presente, ma ho dato una sbirciata uh, appunto in, uh, su Instagram ai vari atleti che postavano il vostro profilo. Come è andata questo famoso workout tanto temuto uh, a mare?
1: Ma guarda, io posso dire che sono molto soddisfatto sia dalla riuscita del, del workout in particolare, perché è un workout molto rischioso, molto perché dipende dal meteo, eh, dipende molto anche dagli atleti. Eh, solitamente, come ogni anno, c'è sempre un recupero di qualcuno che non riesce a portare a termine questo workout. Anche quest'anno c'è stato, ci sono stati due casi, ma ovviamente il nostro staff è stato prontamente, eh, ha, ha avuto un intervento immediato, non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Ma il workout eh, diciamo, si è svolto molto bene, anche perché alle 7 del mattino il mare era eh, tavola piatta e hanno fatto il percorso in acqua e poi sono venuti a correre i 5K, adesso vi faccio vedere in questa location bellissima che è praticamente difficilissimo che si possa effettuare un workout tra eh, gli uliveti secolari dove c'erano anche 10 Irish Wall da saltare. Eh, è stato un workout uh, duro, ma devo dire anche nella categoria experience, guardando i tempi, si sono comportati molto bene. Sono abbastanza, cioè, veramente soddisfatto de- sia della riuscita del workout, ma soprattutto anche di come hanno reagito gli atleti durante l'evento.
0: Insomma, quello che ti eri un po' prefissato si è realizzato, mi fai capire.
1: Sì, per quanto riguarda questo evento, assolutamente sì, anche l'idea di dare delle pinne corte per gli experience che li hanno aiutati nella fase del nuoto, per, chi, per coloro che hanno voluto accettare questo aiuto, perché è un aiuto di galleggiamento. Infatti, anche la categoria Experience ha svolto i workout uh, in uh, completa tranquillità. Quindi, sì, è andato molto bene l'evento a mare, sia il venerdì che il sabato. Ovviamente, il venerdì c'erano anche gli atleti F3 che. Eh, sono andati a bomba e per qualcuno un po' meno il mare perché non, venendo dal nord Europa non ero molto abituati però devo dire atleti veramente molto preparati
0: Ma nel complesso adesso abbiamo parlato di questo di, sì. di questo workout nello specifico nel, nel complesso sei rimasto soddisfatto di quello che insomma hai preparato ricordiamo ci vuole tempo allora, di preparazione
1: diciamo che devo fare una piccola Postilla riguardo a quello che è successo nel backstage, cioè quello che è successo la settimana prima, perché abbiamo avuto un'alluvione, abbiamo dovuto fermare i lavori per due giorni, quindi immagina quanto <ride> poi possa aver influito sulla realizzazione di tutto l'evento, e quindi anche problemi dal punto di vista del terreno, perché il Southern Warriors è wild, come potete vedere, eh, purtroppo siamo sotto lo scacco di madre natura e qualsiasi cosa succede può influire in in un certo modo sulla competizione diciamo che ehm, per quanto riguarda il momento della competizione è andato tutto bene lo staff di, di, di Luca con PJ sono stati bravissimi abbiamo avuto tre campi gara che hanno funzionato alla grande contemporaneamente anche se abbiamo avuto un caso un po' più grave di infortunio di un atleta che ci ha dovuto ci ha, abbiamo sospeso la gara per 20 minuti abbiamo recuperato, l'atleta fortunatamente è stata rimessa a posto il giorno dopo era qui, anche se ha avuto una, un problema al ginocchio però abbiamo risolto alla grande anche perché voglio dire eh, tutta la macchina del Southern Warriors dello staff di Medici eccetera ha funzionato, ha funzionato molto bene eh, per qualche atleta ha sofferto un po' troppo il caldo e ahimè, non hanno ascoltato i nostri consigli scritti nelle brochure di utilizzare i guanti perché ovviamente sotto il sole la pavimentazione diventa rovente e quindi qualcuno si il 15% degli atleti si è ustionato le mani eh, non avendo ascoltato i nostri consigli mentre altri atleti come diciamo, tutti gli atleti professionisti hanno utilizzato i guanti e sono arrivati fino alla fine ma ripeto, è un problema che in estate è presente in tutte le, le competizioni gli atleti che sanno, sanno Sanno cosa utilizzare per evitare questo tipo di problema
0: diamo un occhio invece a, per quanto riguarda il numero degli iscritti che erano 804 insomma un bel numero ma gli 804 iscritti poi si sono finalizzati in, in, nel numero effettivo o c'è stato un taglio degli atleti?
1: No, quali sono gli atleti che sono uh, uh, iscritti per la qualificazione? Gli atleti erano circa 400 in campo gara quanto Quindi, pesa
0: eh, un numero, io, questa domanda l'ho fatta anche a Marina Novelli qualche settimana fa eh, per quanto riguarda Roma True Down, eh, quanto pesa il numero degli atleti per far sì che insomma la competizione, la competizione viaggi in una certa maniera?
1: Allora, eh, più sono gli atleti e più è complicato gestire la gara, nel senso che eh, noi abbiamo la fortuna o abbiamo realizzato tre campi gara che ruotano contemporaneamente, che vuol dire permettere agli atleti di ruotare per uh. un determinato tempo. Il problema nasce quando hai un solo campo gara, come è attualmente in molte competizioni, e ci sono più iscritti, E quindi significa dover fare un cut del tempo di esecuzione dei WOD per poter garantire l'ingresso di tutti gli atleti. Eh, al Southern oltre ehm, al fatto che c'erano i tre campi gara però hanno guardato per molto tempo quindi il metodo dei tre campi gara o due campi gara comunque gestire più atleti contemporaneamente ovviamente favorisce l'atleta eh, c'è da dire che comunque più atleti sono presenti eh, più è difficoltoso gestire il tutto perché si allungano i tempi eh, è più più complicato il numero di atleti, ma sappiamo benissimo che bisogna accontentare diverse tipologie di categorie bisogna avere atleti in gara perché la gara la fanno gli atleti e quindi la gara viene fatta per loro, sostanzialmente per loro Eh, però effettivamente il numero di atleti eh, può influire molto sulla sulla realizzazione della competizione in generale, ma soprattutto sulla tipologia di competizione questo è, è sicuro
0: eh, perché una cosa che noto spesso, ehm, la puntualizzazione che fanno ogni tanto gli atleti è che magari quando c'è un numero importante di iscritti si vuota un po' poco e quindi sicuramente il fatto, ehm, come dici tu, di avere più g- campi gara fa sì che insomma Uh, l'atleta possa votare per più tempo e insomma e testarsi in una maniera diversa rispetto magari a un, un solo campo gara quindi mi confermi questa cosa anche tu. Ah,
1: sì, ti confermo questa cosa ma soprattutto il metodo che abbiamo utilizzato dei 6 domini che ti ha permesso di avere eh, comunque l'atleta nel campo power dove sappiamo che il tempo deve essere ridotto ma anche nel mix modality dove hanno votato anche per 18 minuti quindi eh, ti dà la completezza anche dell'atleta. Il workout 1 è durato e aveva un time cap di un'ora. Eh, gli atleti hanno, hanno dato una media di 35, 40, 45 minuti. Comunque un workout impegnativo. E poi è fondamentale la pausa. Cioè gli atleti hanno fatto, la maggior parte degli atleti all'Italia hanno fatto due workout al giorno. Quindi anche la pausa è fondamentale tra un workout ed un altro. E soprattutto quando eh, il meteo, cioè il caldo eccetera, influisce sulla prestazione dell'atleta. Infatti molti atleti secondo me eh, sui workout che abbiamo creato non erano 100% preparati anche perché hanno sofferto il caldo, non erano abituati a fare eh, tutti questi minuti di workout non al box ma in gara perché in gara è completamente diverso, si creano altre situazioni, la stanchezza, il viaggio, il caldo eh, e tutta l'atmosfera che c'è nella gara ovviamente influisce sulla prestazione finale. Poi ovviamente gli atleti elite e quelli di molto preparati hanno dimostrato di essere al top della loro forma dando, dando spettacolo, insomma, durante il workout.
0: Eh Sì, insomma, ho visto anche io qualche, ripeto, qualche immagine di, insomma, belli provanti, belli provati anche gli atleti da questi tre giorni. Insomma, sicuramente il fattore caldo, quello eh, influisce parecchio, insomma, mi confermi anche tu.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: È una gara, da quello che eh, sento da te e da quello che ho visto un pochettino sui social, eh, non è una gara magari per tutti, insomma.
1: Ecco, esattamente questo può essere una, una giusta affermazione. Non è una mm. gara per tutti, anche perché, anche se abbiamo creato le varie categorie, io posso anche dire che gli experience o i regular mm. non sono le experience regular che solitamente troviamo nelle solite gare. Sono delle experience regular molto più preparati. Chi viene al Southern, chi affronta il Southern lo deve affrontare con uno spirito completamente diverso, deve mettersi alla prova a 360 gradi, siamo stati i primi a inserire 5K run, adesso altre competizioni lo stanno facendo e quindi vuol dire che la preparazione degli atleti deve cambiare e sta cambiando per, per, per diversi atleti anche accettare il fatto che ci siano 5k run perché siamo benissimo che magari il lavoro di endurance non è molto amato dai no. A rim- <ride> assolutamente no ma sicuramente avere un workout come il nostro che c'è il mare, c'è il nuoto, comunque mm. spinge ai programmatori e agli atleti a cambiare un po' la programmazione per prepararsi a questo evento dà un po' insomma, quella sensazione di partecipare a un qualcosa di esclusivo, di diverso, di più impegnativo. Eh, non che le altre gare non lo siano o magari i workout delle altre gare non lo siano, ma sicuramente è diverso. Un atleta che non sa nuotare non viene al Souter. Infatti abbiamo l'assenza di alcuni atleti elite eh, che solitamente vediamo nelle altre competizioni che al Souther non affrontano per nulla questo tipo di, di discorso perché non accettano magari il fatto di
0: poter nuotare. Certo. Senti, vista la tua esperienza, ormai insomma sono tanti anni che organizzi eh, i Southern. secondo te quali sono i tre fattori che determinano una gara di qualità?
1: Allora, sicuramente eh, la, la gara di qualità viene data soprattutto da um, qualcosa che noi riusciamo a, ad offrire agli atleti. Sopra- cioè, Partiamo dal presupposto che gli atleti vengono per divertirsi e per vuodare. Vo- Sicuramente la gara, vacanza è la cosa ideale, perché la maggior parte degli atleti partecipano per divertirsi, quindi non per vincere un qualcosa in maniera particolare, anche se noi quest'anno eravamo comunque tappa di affi, quindi campionato italiano eccetera sicuramente ha la sua importanza, però dobbiamo unire sicuramente il divertimento che è fondamentale a quello che può essere comunque una bella location perché in effetti gli atleti nella nostra gara non finivano il workout e sparivano, non c'erano più perché come puoi vedere a pochi metri dalla, dalla nostra, dal nostro campo gara c'è il mare, infatti ci sono erano i Lido tutti quanti sotto l'ombrellone a fare il bagno e, e a godersi tra virgolette quel momento di, di pausa al mare ed è anche questo importante ehm, quello l- l'altro fattore che eh, determina una, gu- una gara di qualità è lo staff, cioè chi ci lavora all'interno della gara, chi può garantire che la gara uh, funzioni bene, tutto quello che viene fatto uh, diciamo, il lavoro del backstage che viene fatto a casa, preparazione dei workout uh, le timeline, tutto questo lavoro è fondamentale perché in realtà tutto dipende da questo, se noi abbiamo studiato bene una timeline gli atleti non avranno problemi dal passare dalla warm up a campo gara, non avranno problemi di ritardo perché gli atleti, come tutti in generale, non amano il ritardo perché ritardi ritardo vuol dire cambiare riscaldamento, creare varie situazioni, sicuramente le gare che sono puntuali, finiscono in orario sono molto apprezzate e fa parte sicuramente di, una, eh, diciamo di un aspetto di, di qualità della, della gara eh, un altro aspetto che secondo me Um, può essere importante per avere una gara di, di qualità è quello di dare anche un diversivo dell'equipment, cioè siamo abituati a lavorare con um, due bilancieri, eccetera, perché eh, comunque a prescindere da questo periodo molto critico, infatti noi abbiamo avuto molte grosse difficoltà da parte delle aziende nel reperire materiale, far arrivare il materiale in tempo, abbiamo sofferto molto. Questa, questa situazione dei ritardi in generale però avere un qualcosa di alternativo eh, di non avere la solita situazione che poi equivale a quella che c'è nel box quindi avere mm-hmm. un qualcosa di alternativo eh, di figo può aiutare a, a, alla gara ad essere di qualità anche perché questa cosa impegna <ride> chi organizza la gara a uh, Montare a smontare, a creare, a fare qualsiasi cosa di diverso dal solito. Infatti, uscire fuori da quello che può essere la routine di, di una gara, bilancieri, dumbbell, box, eccetera, eh, montare 10 Irish Wall può sembrare una cavolata, ma in, in effetti è tutto molto impegnativo perché bisogna costruirli. Non, sono, non è un equipment che si compra <ride> da un'azienda X che te li mandano, è una cosa che devi costruire e devi montare per, per l'evento poi ci sono altre situazioni altre cose secondo me per me questo è importante per avere una gara di qualità
0: e invece sul lato economico cioè pende il fatto di avere tanti iscritti cioè è un aiuto per appunto offrire una gara di qualità
1: attualmente
0: in Italia
1: credo che abbiamo un grosso problema, cioè eh, le sponsorship non sono molto presenti nel nostro sport. Infatti eh, il, il costo di una gara, che adesso, adesso voglio fare un piccolo confronto perché è importante capire la competizione di CrossFit con una gara di Spartan o una mm. tecnologia di competizione. Eh, sì. Chi fa competizione in generale per una gara di Spartan inizia a pagare dagli 80 euro in su per circa 5-6 ore di competizione. La media delle gare di crossfit per tre giorni va dagli 80 ai 120-130 euro al giorno a gara, quindi anche per tre giorni. Quindi molte volte eh, alcuni atleti giustamente lamentano il fatto che economicamente ha un costo. In realtà non è proprio così, perché siamo sotto la media dei 40 euro al giorno quando per una Spartan si va a pagare dagli 80 fino a magari all'ultimo iscritto, all'ultimo momento, fino a 120-130 euro, <ride> quindi e parliamo di una gara eh, sicuramente con tutte le sue complessità eccetera che dura comunque mezza giornata ed è finita lì, noi abbiamo delle spese enormi, lo staff, eh, tutto quello che riguarda il montaggio eccetera, dietro questa grande macchina quando si parla di sport non si vede mai la parte economica, ma la parte economica purtroppo è molto importante, quest'anno noi abbiamo subito un aumento del 30% su tutti i costi, quindi posso garantire che è importante la parte economica. Infatti il eh, Southern Warriors è arrivato alla nuova edizione, con, eh, l'ho anche scritto nel mio posto, con investimenti di alcuni sponsor del, diciamo, del posto, ma soprattutto da da parte mia in prima persona perché credo in questa disciplina e e dello sviluppo di questo evento la decima edizione ehm, se ci deve essere se ci sarà avrà completamente un altro aspetto questo è il mio punto di vista perché dopo nove anni di tanto lavoro tanto sacrificio si arriva al punto di decidere di cosa sarà la competizione per migliorare cosa tutto quello che può essere migliorabile è sempre per l'atleta eh, l'atleta ha necessità di avere che ne so, del, dei comfort in più noi dobbiamo cercare fare in modo che ci sia un comfort in più purtroppo le aziende non ci hanno supportato per avere il 100% dei, su, sui comfort e quindi magari alcuni aspetti sono venuti meno ma questo non può, può essere un episodio ma non deve essere la normalità quindi no, il, mio, il mio obiettivo è proprio questo, cioè cercare di dare una svolta completamente per la, per la decima edizione e fare un qualcosa di diverso dal punto di vista per l'attreta.
0: Ma secondo te eh, perché eh, siamo ancora indietro per quanto riguarda appunto, l'interesse eh, di, degli sponsor per una gara di CrossFit? Perché è ancora uno sport di nicchia secondo te?
1: In realtà l'Italia ha tantissime competizioni in atto rispetto a tutto il resto dell'Europa. E quindi questo crea comunque un po' di confusione generale. Non c'è un'organizzazione diciamo, eh, che mette in ordine un po' quali possono essere le competizioni, non sono regolate. Quindi secondo me gli sponsor, anche importanti, non vedono in realtà quale possa essere la competizione o il circuito di competizione eh, dove investire o comunque... Ci sono aziende che fanno un investimento che non è solo l'investimento per, con un ritorno, come può essere quello che può fare l'equipment, l'apparecchio, non c'entra nulla. C'è l'investimento per far crescere il movimento. Perché se ci sono aziende che investono eh, sulla, sulla competizione, perché comunque noi quest'anno abbiamo avuto dalla Regione Puglia il patrocinio il patrocinio perché perché portiamo tanta gente dall'estero abbiamo avuto vicinazioni, abbiamo, abbiamo fatto conoscere la nostra terra quindi in un, in un certo modo abbiamo contribuito a una parte economica in, uh, no, non diretta in, in maniera indiretta ma abbiamo contribuito quindi s- ci vogliono gli sponsor che credono in questa tipologia di sport e turismo se proprio vogliamo mm-hmm. definirlo così eh, perché secondo me è questo è, Investe per far migliorare la qualità, ci diano strutture più adeguate, ci siano più situazioni agevoli appunto per gli atleti, come possono essere degli sconti sui voli, tante situazioni che si vanno a creare che ovviamente alcuni atleti non possono partecipare dal punto di vista economico. Oppure anche creare un cash price interessante. bravo. A mio avviso il cash price deve essere dato per gli atleti professionisti, cioè io sono stato sempre contrario a dare un premio in denaro alla categoria experience o alla categoria regular perché poi si può andare a creare un sistema completamente sbagliato. Eh, per loro ci devono essere dei premi diversi, sicuramente dei premi in abbigliamento, gadget, tutto quello che vogliamo, eh, una wild card per promuoverli a ritornare per la prossima edizione, ma secondo il mio parere come funziona nelle gare professionisti, da, da professionisti devono essere, diciamo, devono devono avere un contributo per poter continuare la loro carriera, gli atleti elite, cioè quelli che, che sono dei veri professionisti, perché gli altri sono definiti amatori. La, la cosa che molti non sanno è che nelle competizioni tipo da running, eccetera, campioni nazionali, a fine di ogni competizione hanno una busta con dentro i biscotti la pasta e il rischio. Cioè, siamo una gara, una competizione eh, tra le rare che si vincono premi in denaro ovviamente siamo lontani da quelli che possono essere i cash price in Europa e in America e sono pienamente d'accordo, infatti sto lavorando per questo tipo, cioè cercare di risolvere questa cosa, altrimenti
0: continuare eh, così, sì Mm. e no. Senti, domanda così frezzante, Eh, critiche positive che hai avuto e e e critiche negative? Beh, sicuramente
1: le critiche positive sono sempre quelle legate alla location, al workout, c'è cioè chi, chi è piaciuto questa cosa del, del World intensi. Eh, le critiche negative sono legate un po' sicuramente al fatto che non abbiamo creato molto in zona d'ombra, anche perché su 120.000 metri quadri non è stato facilissimo creare una situazione agevole e sicuramente una cosa che dovrò migliorare è l'aspetto dell'area warm up perché era fornita ma non a sufficienza per, anche se era molto grande, era comunque tutta all'ombra erano um, circa 600 metri quadri coperta, però diciamo come ho già detto le aziende hanno avuto un po' di problemini con, con l'attrezzatura e dopo rimpiazzare con la mia attrezzatura del box. Questi sono secondo me i due aspetti critici della, della competizione eh, che hanno un po' qualcuno non ha tanto amato.
0: Eh, per il
1: resto, da Gretchen, che è stata qui che è il presidente degli F3, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti sia per la precisione, per i campi d'ara costruiti in un certo modo anche perché vanno ricordati, due rig, 30 metri lineari, il campo power, il campo da weightlifting completamente coperto. Eh, ovviamente vuol dare su quattro campi gara, cambiare sempre e non restare sullo stesso campo, eh, è anche più bello, insomma, per l'atleta. Eh, sicuramente queste critiche, eh, di, quelle, di quelle negative, io ho sempre fatto eh, tesoro, perché mi servono per migliorare... Eh, e modificare, cercare di, di dare qualcosa in più eh, sicuramente la location e le problematiche che abbiamo avuto eh, la settimana prima hanno influito purtroppo su alcuni aspetti che ci hanno un po' eh, diciamo macchiato questa, questa cosa, per il resto io ho ricevuto tantissimi complimenti sono tutti contenti non, nonostante la stanchezza, nonostante tutto eh, ci vediamo al prossimo anno, cioè questa è stata <ride> La, ah, la risposta stai, di diversi
0: Stai già lavorando al prossimo anno? Che appunto mi dicevi che insomma il prossimo anno sarà la decima edizione. Se non ho capito male,
1: sì, io sto lavorando per capire cosa fare perché sono già degli appuntamenti importanti, eh, tra cui la, la regione, eccetera, per fare una valutazione veramente seria della nostra competizione. Perché eh, ripeto, sono arrivato a un punto dove bisogna dare una svolta e capire se la decima edizione ci sarà perché c'è stato un cambiamento oppure non ha motivo di esserci perché magari non porta nessun tipo di miglioramento il Southern si è sempre voluto, quest'anno abbiamo introdotto il nuovo metodo di punteggio non è più il solito metodo di punteggio si avvicina molto al, al metodo dei games e infatti ha eh, ra, la, diciamo, messo in gioco maggiormente gli atleti, non era deciso nulla fino alla fine quindi anche questo è un cambiamento, come il fatto che abbiamo introdotto i tre campi gara. Certo, non è detto che dobbiamo introdurre cinque campi gara contemporaneamente per migliorare. Migliorare significa fare tante altre cose che possono dare appunto de- delle giocazioni agli atleti e-, e-, e soprattutto agli atleti e dare ehm, un qualcosa in più. Un qualcosa in più, perché il Southern cresce anno per anno per, per trovare una definizione eh, un po' più più importante da avere, da da mostrare, da da, da fare per gli atleti perché altrimenti diventa uno standard. Non lo so fino a che punto può andare bene fare sempre la stessa cosa. Noi non siamo una gara di creatron che fanno sempre Mm. lo stesso circuito per dire noi cambiamo sempre, quindi è importante che ci sia un cambiamento.
0: Mi fai capire insomma che... Eh, Il tuo obiettivo è quello di, per la decima edizione, di portare qualcosa che sia appunto di super innovativo, insomma, qualcosa che dia degli input maggiori agli atleti rispetto agli anni precedenti.
1: Sì, assolutamente sì, perché, ripeto, eh, questo sicuramente fa parte della, della... della mia vita, il mio lavoro, però non è eh, il, il mio lavoro principale. Questa è una cosa che io faccio per passione principalmente ed è una cosa che vorrei far crescere, ma se mi rendo conto che non ho la possibilità, la capacità di poter andare oltre al, all'obiettivo, uno deve capire quando fermarsi.
0: Insomma, sì, ti Ovviamente... lasci con un grande punto interrogativo, insomma, <ride> Giuseppe.
1: Sì, vi lascio con un grande punto interrogativo perché questa è stata la, la mia premessa a fine del Southern Wars del 2022. Anche, ho anche fatto un post che ha fatto capire questa cosa, ma non ho detto che ho tirato i nemi in barca. Anzi, al contrario, adesso sto remando ancora più forte per cercare di capire se questa cosa è fattibile oppure
0: no. Ma Poi... questa decisione, quando è che la prenderai? Quando è che darai una, un punto?
1: Per dire, sì, ma vado avanti. Credo, mh,
0: ma mh. io credo che lo,
1: lo avremo tra, diciamo, nel nostro autunno, avremo già le risposte. Perché sicuramente, come dicevo, sto già lavorando adesso, quindi alcune risposte stanno arrivando. E sto mettendo i punti insieme e cercare di capire perché voglio dare delle informazioni giuste per, e, e dare soprattutto uh, quella cosa che, io voglio, uh, che vorrei dare deve essere effettiva, non deve essere soltanto un purpale, dobbiamo dare dei fatti, no? Perché certo. molti
0: eh, faremo, faremo.
1: No, se non si può fare non si fa, se è una cosa fattibile, la porteremo avanti.
0: Allora ci aggiorneremo così mi farai, vi dirai mi, cosa insomma si prospetta per il 2023 a questo punto. Eh, cosa hai pensato? Cosa hai scogettato? Cosa ne sarà dei Southern? Ultima domanda, così un po' mh, chiamiamola un po' sottile, un po' leggera. Invece, è qualcosa di eh, che è successo appunto in questa edizione, qualcosa di bizzarro, di simpatico, qualcosa che insomma mh, non proprio.
1: Beh, sicuramente la cosa non proprio è stato l'infortunio di, di un atleta oh, oh, eh, sì, perché comunque c'è stato un attimino di panico generale, perché comunque era, era, molto, era molto sofferente. E una cosa simpatica è stata che abbiamo un video che pubblicheremo di un ragazzo che non ha potuto partecipare alla competizione perché il suo certificato medico non era idoneo, e nonostante fosse venuto da Napoli, quindi si è fatto tanti chilometri, si è vestito da banana, cioè aveva un vestito da, di banana e con uh, una pistola d'acqua andava a spruzzare tutti quanti perché ha detto io vengo qui per divertirmi e a prescindere dal fatto che non mi avete fatto partecipare, però ha ammesso che aveva torto, eh, mi diverto lo stesso così. Quindi andava in giro vestito da banana, spruzzando tutti gli atleti, eh, scherzando e giocando in questo modo.
0: Fantastico, insomma, Giuseppe, potresti scrivere insomma, un po' come tutti i tuoi colleghi che organizzano gare da, da tanti anni, potresti scrivere un libro di, di episodi di ogni tipo. Mi ricordo quello che mi ha raccontato di Ropi Grezi, insomma, Rimorri <ride> quello mi è rimasto. Molto... <ride> quello mi è rimasto. Adesso, insomma, eh, sono contenta di averti sentito, Giuseppe, di avermi, insomma, raccontato un po' quello che è successo eh, qualche settimana fa, quelli saranno, insomma, i progetti futuri. Ripeto, spero di risentirti per captare, insomma, se ci saranno delle delle novità, delle news. Intanto ti ti ringrazio, Giuseppe, con questa location in background che hai, stupenda, fantastico, Eh, Beato te, ti 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 dico, insomma, grazie mille, ci ci sentiamo presto.
1: Grazie a voi per la disponibilità, a presto. A presto,
0: ciao ciao Giuseppe.